0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 Ich ähm, habe Roman Christian Hafner interviewt ähm, in dieser Episode und ähm, Roman ist ein ganz spezieller Mensch, der die Welt auf eine andere Art sieht, äh, seit er auf der Welt ist sozusagen, also von Kindheit an die Welt als ähm, ja, Energien sieht und erst als Kind lernen musste, dass er das anders sieht als andere Menschen. Und äh, er muss sich quasi konzentrieren, um überhaupt ein Gesicht und Strukturen, solche festen Strukturen zu erkennen, ähm, weil ansonsten er halt, wie gesagt, nur Energien sieht. Und ähm, dadurch hat er natürlich einen völlig anderen Blick auf ähm, alles das, was geschieht. Und wir sprechen hier in diesem äh, ges- langen Gespräch ähm, über Schöpferkraft, wir reden darüber äh, eigentlich, äh, ja, was 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 es, was es heißt, auf dem auf dem Planeten Erde zu leben. Und äh, äh, er sagt zum Beispiel, das ist ein Spielplanet und wir sind äh, alle Schöpfer und wir haben uns hier getroffen, um auf diesem Planet äh, Spiele zu spielen und äh, machen uns ständig gegenseitig und auch uns selber Angebote. Und äh, genau, dieses Spiel, was gerade gespielt wird, hat lange, wird schon seit sehr langer Zeit gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht und ist gerade so ein bisschen in der Auflösung. Und äh, das heißt, wir sind hier auch tagesaktuell, was passiert eigentlich gerade auf der Welt und äh, warum sind die Dinge so, wie sie gerade sind. Ähm, Wir sprechen aber auch darüber, wie man selber in die eigene Schöpfungskraft sozusagen kommen kann und die eigene Welt aus sich selber oder die Welt aus sich selbst heraus neu gestalten kann äh, und ja, sich beteiligen kann einfach an der neuen Welt. Und ähm, mit diesen wenigen Worten möchte ich es schon belassen und du kannst dich freuen auf eine sehr, sehr inspirierende Episode. Viel Spaß. Schon Hippokrates wusste, die Gesundheit liegt im Darm. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Happy Gut von Brain Effect ist ein fruchtiges Getränkepulver, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch 9 Milliarden Darmbakterien enthält. Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst Du ganz einfach täglich Deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
1: BIO360 zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
2: Ja, hallo Unkas, vielen Dank für die Einladung, mega schön.
0: Ja, ähm, ich habe dein Buch gelesen, ähm, das Buch äh, Die Reise als Schöpfer auf unserer Erde, Ihr Bewusstseinsreichtum. Äh, ich glaube, 2014 habe ich das gelesen und äh, das hat mich total geflasht. Ich war damals ohnehin in einer spirituellen Phase, die jetzt gerade, sage ich jetzt mal, wiederkommt, Ähm, wenn man sowas überhaupt nennen kann, Phase. Wir sind natürlich ohnehin äh, geistige oder äh, Bewusstseinswesen, aber ähm, dessen kann man sich auch bewusst sein oder auch gar nicht. äh, Ich habe mal Tocco Tepperwein gefragt, bei welchem Bewusstsein sind denn die Menschen heutzutage? Und er hat gesagt, ja gar keins. (lacht) Ja. ja, und äh, dein Buch beschreibt die Welt auf eine Art und Weise, äh, wie ich sie noch nie habe beschrieben gehört. Vielleicht allenfalls mal bei sowas wie Carlos Castaneda oder sowas. Ähm, und das hat ein bisschen damit zu tun, wie du ähm, eigentlich die Welt siehst. Denn du siehst die Welt auf eine besondere Art und Weise. Und das ermöglicht dir eine Perspektive, die jetzt die meisten von uns erstmal so nicht haben. Vielleicht bevor wir einsteigen in unser Thema, wie die Welt aus dem Inneren eigentlich äh, heraus entsteht. Ähm, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen und sagen, was ist denn eigentlich bei dir so das, äh, das Besondere?
2: Mhm. Also das Besondere ist, dass ich ein anderes Sehen habe, eine andere Wahrnehmung habe und äh, die seit Geburt an da ist. Das heißt, ich habe, wenn ich optisch was sehe, dann sehe ich es immer in Energieform oder kann ähm, durch Sachen hin rein tief. Das heißt, ich sehe den Menschen zum Beispiel, nicht so, wie jeder es kennt, sondern wenn ich ich muss mich fokussieren, dass ich jeden Menschen so sehe, wie es normale Sehen, sage ich mal, ist. Für mich ist das eine Besonderheit, das normale Sehen, weil für mich ist das ein Fokussieren. Ich muss mich dann darauf konzentrieren, dass ich auch so sehe. Das energetische Sehen, was ich habe, ist, dass ich die ganze Umgebung oder was auch alles um mich herum ist, aber auch in die Weite, immer in Energieform sehe und natürlich auch die Schwingungen und Frequenzen darin wahrnehme, die natürlich auch sehe, aber auch, spürbar wahrnehmen und dadurch natürlich im Endeffekt immer komplett vernetzt bin, egal wo ich gerade bin. Also ich bin wie in so einem Netzwerk drin, das sich bewegt. Ähm, vor kurzem hat ein Bekannter gesagt, wenn er Ayahuasca nimmt, dann hat er so ein Netzstrukturnetzbild da. Ähm, das ist bei mir immer da. Also das ist diese Feinfühligkeit oder diese Sichtbarkeit von den verschiedenen Netzen und Frequenzen ist immer da. Und dadurch habe ich natürlich ein ganz anderes Weltbild, weil die Energien ja permanent in Bewegung sind, immer wieder sich erneuern und es gibt keinen Stopp vom Leben, sondern es gibt eine Unendlichkeit, die wir dann permanent mitleben und dadurch auch voll drin aufgehen.
0: Ja, dieses dieses Netzwerk kenne ich auch. Ich habe natürlich auch schon mal waska genommen. <lacht> nicht, nicht zu knapp. Ähm, das ist allerdings, das gibt es auch so eine Art optischen Effekt, sag ich jetzt mal. Das hat, sieht man so rot, grün Struktur und so weiter. Da kann man sagen, ja gut, das war jetzt nur der Effekt davon. Ähm, auf der anderen Seite haben solche Erfahrungen, äh, wie er zum Beispiel, ich hatte eben schon mal Carlos Castaneda angesprochen, er hatte in den ersten Büchern, n- nimmt man halt ähm, eskalinhaltige Pilze, äh, nee nicht Pilze, sorry, ähm, Kakteen und so weiter, San Pedro und äh, um in diese Erfahrungen reinzukommen, jenseits vom Verstand in eine andere Wahrnehmung zu gehen und äh, später dann aber ab dem dritten Buch oder so äh, lernt er dann von Don Juan, seinem Lehrer, dass die das also die, 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 seine Lehrer das eigentlich überhaupt gar nicht machen und das nicht brauchen. Ja? Und die sehen auch genau. die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. Das kommt hinterher raus. Wir sind wie so so Eier mit welchen Fäden, die da raushängen. Kannst du das eigentlich bestätigen? Hast du, hast du sowas, so eine Wahrnehmung auch schon mal gehabt?
2: Also optisch, wenn ich einen Menschen angucke, dann ist er immer in seinem, das sieht dann, könnte man aussagen, wie ein Ei schon. Man sieht erstmal seine Grundstrukturen von verschiedenen Frequenzen, die er hat. Und die sind sehr konzentriert und er hat wirklich so Bahnen in alle Richtungen, also in die verschiedenen netzwerk Aber das Besondere ist, wir haben ja die erst, wenn wir uns selber dran vernetzen. Das heißt, wenn wir uns b- bewusst werden, dass wir in dem Augenblick, wo wir uns mit diesen Frequenzen verbinden, erst sie erschaffen und dadurch wir im Endeffekt der erschaffene Part in dem Netzwerk sind. Und ähm, um den Verstand, ich nenne es immer Logistiker, auszutricksen für für die Menschen, die die Fähigkeiten nicht so haben, ist immer zu wissen, dass sie, sobald sie bewusst, wär, bewusst werden wollen, einfach ganz leicht ähm, sich vorstellen können, dass der Körper permanent schon damit verbunden ist. Und wenn man es optisch sieht, ist es so, man könnte sagen, wie eine, Riesen, eine Riesensonne, ich würde es eher so nennen, die aber in sich komplett in der Struktur ist und ganz viele feine Ebenen hat, die in sich selber auch wieder Bewusstsein haben. Das heißt, wir sind in einem Bewusstseinsnetzwerk mit uns selbst, aber mit der Außenwelt. Und die Außenwelt ist im Endeffekt nur die die Wahrnehmung, was wir selbst erschaffen haben. Das heißt, alles, was wir sehen oder wahrnehmen, ist das, was wir uns erschaffen haben, um es zu erleben.
0: Ja. Da könnte man den Podcast eigentlich abschließen. (lacht) Das das wirft natürlich eigentlich alles um, also nicht unbedingt, was je gesagt wurde. Da bist du nicht der Erste, der solche Ideen erstmal formuliert. Aber so das das allgemeine Verständnis der Menschen, die jetzt so mir auf der Straße begegnen, ist eigentlich nicht das, sondern da gibt es ein Außen und dieses Außen ist gegeben. Das kommt von was was ich, von der Natur, vom lieben Gott, von es ist einfach Zufall, äh, Mutationen, (lacht) ja, und hat mit mir nichts zu tun und ich interagiere mit dieser Welt, Und du sagst jetzt, dass er wird alles aus unserem Bewusstsein, aus unseren Strukturen heraus erschaffen. Und wir schauen uns das nur an, was wir aus aus dem Inneren eigentlich heraus äh, kreiert haben, beziehungsweise auch co-kreiert haben, weil wir sind ja dann doch auch mehrere. Ähm, Wie viele Menschen gibt es denn eigentlich auf der Welt, die die das so wahrnehmen wie du? Hast du da irgendeine Vorstellung? Trefft ihr euch ab und zu mal oder bist du der Einzige? Nein,
2: ich bin nicht der Einzige. Es gibt ganz viele. Von der Zahl kann man es nicht nennen. Aber wenn man sich... Da eintaucht, merkt man, dass ganz viele da sind und man kommt auch in eine Vernetzung da, weil man dann in sich austauscht, in nicht so wie ein erfahrungswert ist, sondern das ist eher wie so ein, ähm, ah, du bist auch da, was ist dein Spiel, was, ist deine, was machst du hier? So in der Richtung und auch so dieses Gefühl zu haben, ähm, schön, es gibt auch jemanden, der in seiner Bewusstseinskraft ist, aber auch sich selbst erschaffen hat, in dem Form, dass er weiß, dass er sich erschaffen hat in dieser, auf dieser Erde. Und dass er anfängt zu spielen. Und am Anfang, wenn man das plötzlich dann wahrnimmt, ist natürlich sehr merkwürdig, weil man ähm, dann merkt, okay, wenn das alles, was ich bin, auch das Erleben, das, was ich gerade erlebe, eigentlich erst erschaffen worden ist, dass ich es dann erlebe, dass ich es überhaupt erfassen kann, dass ich es physisch mal austesten kann, das, was ich alles erschaffen muss, wenn der ja physisch aussehen, das ist das, was ich dann jeden Tag erlebe. Und das Spannende ist, man macht natürlich die verrücktesten Sachen. Und dann, menschelt man auch sehr stark, dass man natürlich auch chaotisch Sachen macht. Das heißt nicht, dass man dann perfekt ist, sondern man, es gibt ja alles, was wir tun, ist ja die Perfektion. Ähm, aber es ist ähm, für manche, die im Außen sagen, ja, da hat er den Fehler gemacht oder dasjenige oder er lebt so schräg oder so. Es ist alles eine Perfektion aus einem heraus und alles ist erlaubt, weil man ja selber es gerade eben erlebt, weil man es erschaffen hat, um zu gucken, wie ist es denn?
0: Ja, da da kommen wir später noch ein bisschen zu. Das ist jetzt ein bisschen schon too much, glaube ich, für die Leute, die jetzt dich noch gar nicht kennen. Alles ist Perfektion. Moment, ich ich habe folgende Krankheiten und ich habe kein Geld und so weiter. Wie kann das Perfektion sein und wie kann das aus mir herauskommen? Wir kommen dann später noch dazu, so Richtung zweiter Teil. Menschen fand ich sehr schön. Ist das denn, würdest du sagen, du siehst die Welt so, wie sie wirklich ist, oder ist das auch nur eine Perspektive? Ich habe eine Perspektive, du hast eine Perspektive und jeder hat so seine eigene.
2: Also, ich sage, jeder, ich nenne es mal Schöpfer oder Erschaffer, wie wir es nennen, hat seine eigene Perspektive und hat seine eigene Wissensdatenbank, was er mitbringt. Was natürlich passiert auf der Erde ist, dass wir sehr viele Ähnlichkeiten haben, weil wir die Erde hat ja in sich ähm, diesen Spielplaneten uns zur Verfügung gestellt, sodass wir da gut spielen können. Mittlerweile hat sie sich ja selbst rausgenommen und lässt uns spielen und sie spielt jetzt auch mit als Erschaffer auf ihrer eigenen Erde so ungefähr. Das ist auch nochmal ganz lustig. Aber ähm, das heißt, jeder hat im Endeffekt seinen eigenen Wissensstand und mit dem lebt er hier. Und das ist das Spannende. Dadurch kann überhaupt so viel Kreativität entstehen, weil in den Netzen, in den Energienetzen so viel Wissen drin ist, was manchmal gar nicht synchron ist, aber doch sehr spannend ist.
0: Okay, die, die Erde als, äh, das, das, das müssen wir gleich nochmal aufgreifen. Ähm, ich werde mal z- zwei Begriffe, sag ich jetzt mal, erstmal klären mit dir. Äh, du sprichst immer vom, ähm, oder, oder lass mal bei, bei der Erde jetzt mal anfangen, weil du das gerade erwähnt hast. Die Erde, du hast gesagt, ist ein Spielplanet. Und das ist so das Ding, was ich mitgenommen habe aus deinem Buch auch zäh- fast, äh, weiß ich nicht, sieben Jahre später, wenn ich nur hätte eine Sa- Sache über dein Buch sagen sollen. Die Erde ist ein Spielplanet und wurde von uns erschaffen, um hier hinzukommen, um eigentlich hier zu spielen. Ich habe mal eine Zeit lang, genau. habe ich äh, so in diesem Zeitraum, habe ich Seminare gegeben. Da habe ich immer so die äh, die Genesis, also die Entstehungsgeschichte von äh, also die aus der Bibel quasi von 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 Myanmar, Burma, Birma erzählt, wie ähm, als nur einfach als Rahmen um hinter dann auf andere Sachen einzugehen, aber dass man das als Rahmen hat zum Grundverständnis, wie eigentlich das eine Bewusstsein also von mir aus Gott, weil wie man immer auch das nennen möchte, irgendwann erkannt hat, ich okay, ich bin vollständig, ich bin tot, ich bin absolut, ich bin äh, perfekt und dann irgendwann erkannt hat, ich habe aber einen kleinen Fehler, ich habe nämlich die Imperfektion, die ist nicht Bestandteil von mir, weil ich bin ja immer perfekt. Und wie kann das sein so? Und das war ein riesen Konflikt dann hat das eine Bewusstsein einem Teil von sich erlaubt in die in die Imperfektion zu gehen. Ja, und das sind halt dann wir auf der Erde, um dort wieder sozusagen diese ganzen, ähm, ähm, diese ganze Dualität sozusagen oder Polarität einfach ausleben zu können. Und dafür braucht man diese Polarität, um sich dann alle diese ganzen ver- verlorenen Anteile, auch die man ja auch vergessen hat, dann wieder zurückzuholen, um dann später wieder äh, angereichert durch diese Erfahrung, dann wieder zurück zum, quasi, zum, zum, zum einen Bewusstsein zu kommen.
1: Mhm.
2: Also da würde ich, ich ich sage mal, von meiner Wahrnehmung und Erfahrung ist, dass jeder Mensch ein autarkes Wesen ist und nicht von einer Gottheit abhängt oder von einem Wesen, sondern wir sind jeder selbst die Gottheit oder das das multidimensionale Wesen, sage ich am liebsten, weil ähm, das Besondere, wenn wir das erkennen, merken wir, dass wir nur auf die Erde kommen, um wirklich mit allen multidimensionalen Wesen in Kontakt zu treten, die sich bewusst geworden sind, dass sie existieren. Also multidimensionales Wesen ist ja sobald sich bewusst wird, das existiert ja erst lebendig. Vorher ist es einfach Energie. Und dann fängt man an zu gucken, wenn man in seinem multidimensionalen Wesen ist, macht man tausend unterschiedliche. Sachen, Man kann alles machen. Und wenn dann ein multidimensionales Wesen wie zum Beispiel die Erde zu, sich zur Verfügung Frequenzen aufbaut, weil die Erde ist im Endeffekt eine Frequenzschwingung mit verschiedenen Frequenzzeiten und allen möglichen physischen Frequenzen, die dort für sich aus, heraus erschaffen hat wo sie aber dann im Signal nach außen gegeben hat, sodass wir dann darauf einsteigen können und sagen, oh cool, da können wir jetzt mal alles austesten, was wir als multimodales Wesen physisch am kleinsten Punkt in der physischen Realität mal leben können. Und das ist dann wie so eine fast schon eine Party, würde ich sagen, aber das kann man dann nicht so sagen, sondern es ist wirklich ähm, ein Erleben über sich selbst mit all dem, was man ist. Und mit der Perfektion und Imperfektion zugleich, weil es ja das Gleiche ist, weil das eine geht und das andere in der Dualität ja gar nicht. Und dadurch kann man wirklich dieses Spiel auch wirklich gut spielen.
0: Okay, also wir sind alle, ähm, wie hast du das ausgedrückt, also wir sind auf jeden Fall alle einzelne Wesen sozusagen, einzelnes Bewusstsein und wir treffen uns hier. Ähm, das Mit dem multidimensionalen Wesen, kannst du das mal so ein bisschen erklären, was heißt das? Ist das so ähm, der physische Körper, Energie, Seele, äh, Astralkörper, äh, systemisch, sind das solche Ebenen oder, oder ist es das was anderes?
2: Also das multidimensionale Wesen ist alles in einem, das heißt, wenn wir ähm, uns vorstellen, wir brauchen eine Astralebene, dann machen wir uns eine Astralebene. Wenn wir denken, wir brauchen eine, irgendeine Bewusstseinsebene, egal wie wir sie nennen, wir erschaffen die einfach. Das heißt, ob wir das, das, die, die Seele oder den Geist oder das Bewusstsein als Multidimensionales erschaffen wir das, um zum Beispiel hier auf der physischen Realität damit zu spielen. Ähm, ganz viele haben sich das, dieses Erschaffen, um zum Beispiel ähm, die Seele oder dieses... Ähm, diesen Gottesfunken, manche nennen es so, oder wie man es auch spielerisch nennen will, ähm, ist ja nur ein Punkt der Erinnerung, dass wir das multidimensionale Wesen selbst sind und alles schon sind. Und, ähm, aber auf der physischen Ebene, ähm, um einen, wie sagt man schon, in den Kontakt mit anderen zu kommen, gibt man sich so ein Signal, dass man nicht alles zeigt, weil man ja im Endeffekt in der Multidimensionalität Multid- Multidimensionalität oh, multidimensional.
0: Multidimensional. Multidimensional.
2: genau, ähm, auch mit den anderen kommunizieren will. Das heißt, der Körper selber ist ja schon multidimensional, es ist das gleiche wie unser multidimensionales Wesen. Das heißt, da ist es im Endeffekt das gleiche. Das heißt, wir haben das, was wir in insgesamt ohne Begrenzung, ohne Raum, ohne irgendein Ende oder Anfang in unserem Sein als multidimensionales Wesen in den physischen Körper geparkt. Ich sage gepackt geparkt halt ähm, gezeigt in einer Form, die hier auf der physischen Spielform dann zur Verfügung steht. Oder wo wir uns dann besser erkennen können.
1: Ja,
0: also der Körper als koagulierter Geist?
2: Könnte man so so sagen, ja. Also im Endeffekt ist da alles drin. Und ähm, wenn wir uns bewusst selbst sind, merken wir, wir sind alles. Es gibt keine Ebenen, wo wir sagen, wir sind jetzt äh, erleuchtet oder sowas Erleuchtung gibt es gar nicht, aber viele denken, wenn sie dann bewusster sind oder dann weiter sind, ähm, es gibt im Endeffekt keinen, der weiter ist als der andere. Jeder ist nur gerade in seiner Bewusstseinsenergie, wo er sich gerade auffällt, um das oder jenes zu erleben. Das heißt, im Endeffekt kann sich keiner über den anderen stellen, weil wir hier alle auf Augenhöhe sind und das ist das Spannende auf, diesem, auf dieser Erde, wo wir da spielen können, dass wir wirklich alle auf Augenhöhe sind und wenn man sich mal darauf einlässt, dann wird man plötzlich merken, wow, also das heißt, ich muss nicht gucken, dass ich super bewusst bin oder super erleuchtet, wenn ich gerade in der Energie bin, wo ich bin, kann ich mich dann mal einlassen, was spiele ich denn gerade? Und dann merkt man plötzlich, manche lieben zum Beispiel Religionen. Das Spiel Religion ist ein super tolles Spiel, aber im Endeffekt zeigt es dann nur alle Wissensebenen, wo wir uns selbst immer wieder erinnern, dass wir es sind. Oder verschiedene Methoden, wo man dann sich bewusst wird. Im Endeffekt ist es immer nur, ich komme bei mir an. Und im Endeffekt komme ich nur immer bei mir an, selbst. Es gibt gar keinen anderen Ort, wo ich ankommen kann. Und da bin ich aber schon die ganze Zeit, also kann ich nicht mehr ankommen, sondern ich bin ja die ganze Zeit schon existent. Und dann wird es echt lustig, wenn man dann in dieses Bewusstsein eintritt sagt: okay, was mache ich denn dann jetzt Schönes hier? Und dann kann man nur noch spielen. Und dann kann man sagen, okay, ich spiele jetzt mal mein Leben in der Situation, wo ich gerade bin, weil ich es mir erschaffen habe, Erlebe das, was ich da erschaffen habe und jetzt kann ich ja gucken, was ich neu erschaffe, weil vielleicht gefällt mir das ja nicht, oder vielleicht will ich was Neues oder was ganz anderes.
0: Was mich unglaublich anspricht bei dir und äh, immer schon angesprochen hat, äh, auch als ich zum Beispiel zum ersten Mal mich mit Eckart Tolle gesetzt habe, ähm, so von dem, was man so anfängt zu verstehen, irgendwo als junger Mensch, ähm, sobald es immer einfacher wurde, habe ich immer, bin ich dann immer in Resonanz gegangen, dass die Stille irgendwo, dass das irgendwo Sinn macht und das jetzt. Ja, das, das, da kann man hinterher nicht mehr rumargumentieren Da kann man nicht sagen, ja, nee, mit dem Jetzt, das hatte, das war, vor zehn Jahren war das mal aktuell, aber jetzt ist dann doch wieder die Zukunft aktueller. Das geht nicht, ja. Da kommt man einfach auf so, auf so eine spitze Ecke und da ist einfach Schluss, da ist ein Punkt und keine Linie mehr. Ja, und das ist, das da habe ich so ein bisschen das Gefühl bei dir, ähm, du holst einen immer wieder zurück auf, äh, es gibt keine Trennung, auch nicht zwischen dem Körper und dem Geist oder, oder irgendwo Energiefeldern und so weiter. Und es gibt auch keinen, da muss man nirgendwo hinkommen. Das kann man machen. Man kann gerne, weiß ich, in zehn Jahren eine Höhle setzen oder man kann in ein Kloster gehen oder in irgendwelche Techniken machen. Man kann auch Yoga machen bis zum Umfallen. Ist völlig egal. Das sind Spiele, die man spielen kann, aber das ist nicht nötig, weil wir sind ja das schon ist da. Das ist mit einem Fingerschnipp kann man sich bewusst werden. Und äh, plötzlich in ganz andere Bereiche eintreten. Und ich, ich, ich hab, ich kann diese Erfahrung machen. In dem Moment, wo, ne, nur, dass ich, nur mir dessen bewusst zu werden, und ich glaube, das kann eigentlich jeder, äh, kann man in diesen Erfahrungsraum gehen. Und ich sag, wow, stimmt ja. Ja. Ich muss ja. nichts, ich muss nichts machen. Wir sprechen vielleicht später noch ein bisschen drüber, äh, auch, weil es gibt so viele Dinge, Therapien und Traumatherapien und was weiß ich. Die braucht man vielleicht alle gar nicht mehr.
2: Das sind alles Spielangebote, um so quasi die Emotionen zu lernen oder die Emotionen voll auszuleben. Also das ist ganz spannend, weil manche Erschaffer oder Schöpfer oder multidimensionale Wesen, wie man nennen möchte, ist, sie sind ja da, um wirklich diese Erfahrung zu erleben, was sie alles sonst als multidimensionales Wesen, wenn sie nicht auf der physischen Ebene sind, ja gar nicht machen. Da sind sie einfach in ihrem ganzen System und machen alles Mögliche. Aber hier haben wir diese Möglichkeit, alles so auszuleben und das dann auch noch mit anderen multidimensionalen Wesen, mit Erschaffern, die dann da sind, zu synchronisieren oder zu gucken oder sogar das gleiche Spiel gleichzeitig zu machen, zu gucken, ob es dann wirklich gleich ist. Also es ist sehr spannend. Und das ist ein ganz emotionales Spiel, weil die Emotionen haben wir ja nur hier auf der physischen Realität. Die die kann man sonst ja gar nicht so ausleben.
0: (lacht) Ja. Ich habe, ähm, wir kommen später noch darauf hin, du hast auch ein kleines Geschenk mitgemacht, äh, mitgebracht für unsere Zuhörer. Du machst ja auch Seminare, sowohl live als auch ähm, online und das auch bei, gleichzeitig jetzt in diesen Zeiten. Und äh, da gibt es auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, sich da einzuklinken bei dir. Und ich habe mir ein Seminar angesch- angeschaut, ähm, da ist eine Teilnehmerin, die der ihr wird das so bewusst, dass das alles Spiele sind, auch ihre Krankheiten und dass sie sich die erschafft, um ihren, um ihren eigenen, um sich selber zu spüren und so weiter. Und dann kriegt die einen völligen Lachanfall und sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Also ihr fällt so wie Schuppen von den Augen einfach, ja. Äh, was ja. sie sich da, was sie, in welche Verstrickungen sie, sie sich da begeben hat, und wie dass das alles nur ihre Schöpfungen sind. Und dass es eigentlich alles Quatsch ist. Wenn sie, wenn sie es loslassen will, dann ist es sofort weg in einer Sekunde. Richtig. Na, da muss man keine Therapien machen, muss man nicht. Es ist einfach nur ein Spiel, ich habe es erfunden, ich lasse es gehen, weil jetzt macht es mir keine Freude mehr. Du sprichst viel über die Freude, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, Nochmal ein bisschen, ähm, lass das erstmal so kurz wirken. Ähm, kannst du Krankheiten sehen? Was ist denn, ist ja ein Gesundheitspodcast, äh, natürlich darf der, darf der Geist und äh, die Seele, sag ich jetzt mal, nicht fehlen, aber ähm, wenn du jemanden siehst, der krank ist, von mir aus dem Krebs hat oder irgendwas. Ähm, kannst du da was sehen? Wie, wie sieht das für dich aus?
2: Nehmen wir mal, das, das eines der beliebtesten Themen in dieser Welt ist ja Krebs. Das ist ein spannendes Thema, weil es ist im Endeffekt eine Heilung des Körpers selbst. Der Körper hat sehr viele verschiedene Frequenzen ausgetestet und wenn man das ist von der Art, hier, so wie ich sehe, ähm, sieht man, der Körper wirklich wieder Verdichtungen hat, energetische oder Auflösungen hat. Und Krebs ist im Endeffekt eine Konzentration des eigenen Bewusstseins auf, ein, eine mehrere oder auf eine oder mehrere Stellen und dort im Endeffekt wieder den Fokus zu gucken, wie löse ich oder wie lasse ich diese Energien wieder in die Synchronisation mit mir in der physischen Realität oder was ist der Punkt, warum ich das gerade in der Form auslebe. Im Endeffekt sage ich, es gibt keine Krankheiten, aber es gibt immer wieder ähm, Gesundheitszustände, wo wir verändern können. Das heißt, ähm, eine, diese für manche Menschen Unperfektion, dass der Krebs eine Unperfektion oder eine Nichtperfektion des Seins ist, es ist die höchste Perfektion, wenn man es mal so sagt, weil wir in einem absolut perfekten System eine Unperfektion erschaffen, um zu gucken, wie wir damit umgehen. Und das machen wir ganz bei uns selbst. Und ähm, manche würden dann sagen, ja okay, viele sterben dran oder viele ähm, haben dann richtig Stress. Ähm, selbst das ist dann eine Perfektion, in dem Zustand zu sterben. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das lasse ich mal, da könnte man mal später noch tiefer noch eingehen. Aber Krankheiten zu sehen, also zu sehen, das ist sehr gut. Und man kann sie im Endeffekt, jeder kann das sogar ganz einfach tun. Wenn man Menschen anguckt, sieht man, welche Perfektion und Unperfektion er für sich lebt in der von, ohne dass man die Emotionen nimmt. Einfach, dass man ihn nur in seiner Wahrhaftigkeit wahrnimmt. Und das sehe ich dann, wenn ich mir selbst in dem Augenblick bewusst mache, dass ich mich gerade diesen Augenblick erschaffe und es zugleich erlebe. Und der Mensch, der vor mir steht, mit seinen ganzen Perfektionen, Unperfektionen, wie zum Beispiel Krebs, dann äh, mir das zeigt und sagt, guck mal, das ist mein Spiel, was ich gerade mache. Ähm, wie siehst du das? Und wenn ich mit Menschen arbeite, ich gucke ja mir viele Menschen an, wo ich dann helfe, wo ich dann einfach sie sehe und sage, okay, da ist dein, dein, das ist das, was du mir jetzt gerade zeigen möchtest und äh, du hast dieses erschaffen, um es auszuleben. Was möchtest du denn wirklich ausleben? Was war denn die, die in der Unperfektion das des Spiel, was du leben wolltest? Und dann wird es spannend, weil dann merkt jeder, dass es gar keine Krankheit ist, sondern er transformiert es in eine Energie und sagt, wow, okay, jetzt kann ich was verändern. Und dann fängt der Körper an, wirklich, wirklich sich zu erneuern.
0: Ja, das könnte äh, Gefahr laufen, wie so ein Schlag ins Gesicht zu sein. Ich war auch mal sechs Jahre lang krank. Und wenn man dann äh, nicht wahrgenommen wird, so wenn dann jemand sagt, das ist alles Quatsch, das hast du selber gemacht. Äh, das ist schwierig, das ak- zu akzeptieren. Ne? Man sagt ja, Moment, Aber ich habe ich hab ja das und das, das kann ich ja nachweisen und so, ne? Bei mir zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe sehr viele Schwermetalle und dann habe ich noch äh, folgende Infektionen und dies und das und eine Schwäche und so und so weiter. Ja? Wie kannst du mir sagen, dass ich das selber erschaffen habe? Ich, hab, ich musste mir das nämlich immer anhören. Das ist alles psychisch bei dir. Ich hatte chronische Müdigkeit sechs Jahre, so Information für dich und äh, habe das immer äh, gesagt bekommen und habe mich da einfach äh, nicht wahrgenommen gefühlt. Ne? Jetzt sagst du, jemand hat Krebs und ist, ja, oder äh, jemand ist wirklich sehr, 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 sehr krank, leidet vielleicht schon seit Jahrzehnten ja? äh, und du sagst, das hast du dir selber erschaffen, um in die Imperfektion zu gehen um mal zu schauen, wie du dich da spüren kannst.
2: Genau, und das Spannende ist, wenn man den Menschen in seiner Situation sollte man auf Augenhöhe gehen, nicht in dieses Bewusstsein, er hat einen Fehler oder eine Krankheit, sondern er macht das ja, weil es eine absolute Wichtigkeit ist, für ihn zu machen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, es zu erleben, Das hat mir irgendwas gepiepst, dass es wirklich für ihn ein ganz wichtiger Weg ist, überhaupt das zu erkennen, dass er ja lebendig ist. Also diese ganzen Krankheitsspiele, wo ich, ich nenne es mal so, sind wichtige Punkte für manche, die sagen, okay, ich habe es mir erschaffen, weil ich die Lebendigkeit so liebe, aber nicht weiß, was Lebendigkeit ist. Und wenn man dann sich eine, in-, also eine Unperfektion erschafft, die in dem Augenblick sagt, okay, jetzt habe ich sie erschaffen, dass ich mich wahrnehme, jetzt muss ich mich absolut um meine Perfektion wieder kümmern oder um das zu kümmern, was die Unperfektion dort für mich auch als Perfektion ist, wie komme ich denn mit dem klar, weil dieser physische Körper ja sehr stark auf das alles reagiert, weil es ist ja die Besonderheit hier in dieser Dualität, die wir noch rein theoretisch haben, ähm, da ähm, das überhaupt ausleben zu können. Und ich finde es ganz spannend, ähm, wenn man das dann so bewusst macht, was was das für eine Besonderheit ist, für denjenigen, der es gerade erlebt und derjenige, der das dann sehen darf oder hört, also wirklich der bewusst dabei ist und sich mit diesem Menschen in die gleichen Schwingungsfrequenzen gibt und wirklich tief mit ihm eintaucht, also nicht muss noch nicht mal ein ges- großes Gespräch sein, sondern wirklich ihn selbst als den Erschaffer sieht, dann ist es was ganz anderes, dann ist es dann sieht man, dass dieses Spiel, was er macht, aber es ist ein mega cooles Spiel, was er dort erschaffen hat. Und dann kann derjenige auch wieder annehmen, okay, er ist nicht schlecht oder ist es ist nicht negativ oder ist es ist gar nicht ähm, so eine schlimme Welt, was er dort hat, sondern er kann dann wieder anfangen, in sich selbst aufzugehen und sagen: Ah, jetzt, was mache ich jetzt, als Schönes? Was kann ich machen, um dieses zu verändern? Und wo kann ich denn eintauchen, dass ich mich selber wieder sehe? Und dass ich mir zeige, dass ich der Erschaffer bin.
0: Ja, das jetzt von zwei Perspektiven gesprochen. Einmal derjenige, der die Krankheit hat und der andere, der das jetzt der, dem, dem, dem Kranken begegnet, sag ich jetzt mal. Bei, dem, de, bei demjenigen, der sich der dem Kranken begegnet, der muss sich ja irgendwo dann auch rausnehmen aus den Emotionen. Ne? Also da mit Mitleid dann zu kommen, ist natürlich dann eigentlich auch nicht der richtige Weg, sondern da in die Wahrnehmung zu gehen und zu sagen, ah, Du bist ein Schöpfer, du machst dir das und du möchtest gar nicht dies erfahren. Und ich nehme dich jetzt einfach mal so wahr. Ne? Und derjenige, der die Krankheit hat, da wären wir eigentlich dann schon beim Thema Heilung, du hast es gerade schon fast angesprochen, äh, dass es, es eigentlich diese Krankheit sich erschafft, um zu erkennen, dass er lebendig ist. Also ist das auch schon der, quasi der Weg zurück in die Heilung, da in de, äh, diesen Umweg nicht gehen zu müssen, zu sagen, ich brauche eigentlich nicht diesen Schmerz, um mich zu spüren, sondern ich spüre mich jetzt mal direkt.
2: Genau. Weil das meiste ist, wenn wir hier auf diesem, sagen wir so, auf der Erde, in den Vielplanet landen, ist so, wir, sind, wir kommen dann mit allem Wissen, was wir haben und alles, was wir sind, als multidimensionales Wesen. Dann gehen wir in diese Resonanz dieser Dualität und fangen an, alles hin und her zu spielen. Und meist ist es so, dass wir uns auch noch dann nichts erschaffen, dass wir das vergessen, dass wir multidimensionales Wesen sind, um noch tiefer in dieses Spiel einzutauchen, um zu gucken, wie weit kann ich mich selbst vergessen, um so quasi das zu spielen. Das wird meistens nicht funktionieren, weil man kann sich nicht vergessen. Und das ist das Besondere dann, man wird irgendwann sich selbst immer wieder erinnern und plötzlich ist man dann da, so wie diese im Seminar da war, die dann plötzlich merkt, oh ja, jetzt habe ich mich verstanden und hat dann voll sich über sich selbst gefreut, dass sie sich erkannt hat, weil sie gemerkt hat, sie ist ja immer in der wirklich physisch real da, aber auch als multidimensionales Wesen.
0: Super spannend. Ähm, vielleicht noch so ein paar zum Abschluss von diesem ersten Teil, so ein paar allgemeinere Fragen. Wie würdest du denn das Universum beschreiben? Ist das irgendwie so Erde, Mond, äh, Sonne und dann Galaxie und dann andere Planeten oder ist das alles Quatsch?
2: Ähm, nein, wir haben das uns schon so erschaffen, dass wir so ein Bild haben.
0: Ja, aber du hast ja eben auch aber gesagt, deine Wahrnehmung ist eine andere als meine. Also ist das in deiner ja. Welt, ist das nur so und ich kann mir die Erde auch flach machen?
2: Du kannst die Erde flach, rund, viereckig, egal wie machen. Auch das Universum genauso kann man in alle Formen machen, weil jeder in seiner Wahrnehmung das erschaffen kann. Das Spannende ist, wenn man jetzt mal nur mal, ähm, es sind von, von meiner Optik her sind laute Schwingungsfrequenzen, die alle Formen haben und nur wir als Betrachter dann drauf gucken und sagen: Okay, das ist jetzt rund, dann wird es rund. Das ist viereckig, dann ist es viereckig. Dann ist es flach, dann ist es flach. Und es gibt gar keine echte Form sondern es gibt eine Frequenz, die alles zur Verfügung stellt. Und so ist die Erde aufgebaut, aber so ist auch, wie sagt man schon, der ganze Kosmos aufgebaut, weil es ja nur ein scheinbares Bild ist, das wir uns erschaffen in dem Zustand, wo wir gerade sind. Und das heißt, wir nehmen dann das Angebot an, was uns am meisten gefällt. Und wenn jetzt alle plötzlich merken würden, boah, die Erde ist ja ein Würfel, dann wäre plötzlich die Erde ein Würfel. Und wenn jeder sagen würde, aus seinem Erschaffen, die ist flach, dann wird, dann wird sie flach sein. Oder was weiß ich. Kann Schicksal. sie auch flach und rund ja.
0: sein? Es gibt ja nicht wenige Leute, die, eben, die quasi das immer noch behaupten. Da gibt es auch Experimente zu und so. Das ist so, sogar relativ spannend, <lacht> wenn man da mal eintaucht. Da gibt es so einen Kanal irgendwo in England, der ist 36 Kilometer lang. Und dann kann man da ja gucken, ob da eine Krümmung stattfindet. Dann ist da keine Krümmung.
2: Mhm.
0: Solche Sachen. Also,
2: das ist, genau, das ist das ist beides gleichzeitig möglich, ja. weil es ist alles möglich, weil wir ja jede Autar gewesen sind. Und wer alles gleichzeitig zu jedem zur Verfügung stellt.
0: Das heißt aber auch, in dem Moment, wo ich an eine, eine flache Erde glaube oder an eine, eine sechseckige, existiert die auch für mich. Und ich kann die vielleicht sogar nachmessen ne, und komme zu guten genau. Argumenten. Das wird, das erklärt ja viel, weil äh, jetzt zum Beispiel in der aktuellen äh, Situation wir es ja auch so haben, dass wir so eine Spaltung haben. Da kommen wir aber später noch im dritten Teil zu. Aber dass so, dass so unterschiedliche Perspektiven auf eine und die gleiche Sache gibt... Ja, zwischen Freunden, zwischen Menschen, die die gleiche Schulbildung haben, aus der gleichen Stadt kommen, die gleiche Sprache sprechen und man völlig andere Sachen sieht, oder? Genau. Das, da ist ja irgendwas, da ist ja irgendwas äh, im Busch, sage ich jetzt mal. <lacht> das, ja, aber ja.
2: Wir immer noch mit dem Energiefeld, mit unserem Bewusstsein da sind. Das heißt, wir nehmen das Angebot an, was wir am spannendsten finden oder was wir uns im Augenblick erschaffen, was wir sagen, so würde ich es gerne sehen. Und dann ist es so da.
0: Ja. Du sprichst viel von äh, Angeboten. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Wort, ein sehr, sehr interessantes Konzept. Äh, das, das, letzten Endes du sprichst ja immer wieder von, die Welt besteht eigentlich aus Angeboten. Jede Begegnung, äh, alles letzten Endes sind Angebote, die wir wahrnehmen können oder nicht. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
2: Hm? Also, wir, ich, ja, ich gehe nochmal darauf zurück, dass wir ein Wesen sind und auf dem Spielplanet alles dabei haben, was wir möchten oder haben oder spielen wollen. Und wenn jetzt ein anderer... Genau gleich, wir sind ja alle auf Augenhöhe, uns treffen, dann gibt man sich Angebote, was man spielen möchte. Und es, jedes, überall, wo ich mich physisch dann bewege, sind überall Angebote. Was ich an der Optik sehe, was ich wirklich äh, an den Menschen sehe, was ich, ähm, also alles, was da ist, sind Spielangebote. Sogar wenn ich jetzt irgendwo jetzt, sagen wir so, in eine Stadt gehe, dann habe ich ganz viele Angebote. Wenn ich aber mich mit Menschen treffen würde auf dem Berg oder der Berg selbst allein bin, sind so viele Angebote. Was heißt das? Es sind immer äh, Frequenzen, die ich annehmen kann, die mir wieder ein neues Erinnern an mich und die äh, Frequenz gleich erschaffen, sodass ich dieses Spiel dann auch spielen kann. Wie so Spielzugänge, könnte man es fast sagen, die ich dann wieder entdecken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Berg bin und das Angebot nehme, dass ich jetzt die Welt in einem sehe, dann sehe ich es in einem. Wenn ich aber im gleichen Augenblick das Angebot mache, jetzt geht es hier 1000 Meter tief runter und ich habe Höhenangst, dann kann es sein, dass ich das Angebot annehme und ich fliege runter, ähm, weil ich dann Angst habe. Also dieses, dieses Angebot mache ich mir selbst, aber zugleich kann ich es auch ändern. Und dieses Angebot wird natürlich unter den Schöpfern auf der Erde permanent hin und her gegeben, sodass jeder immer wieder auch was Neues an sich erinnert oder entdecken kann.
0: Also, die Erde als so wie so ein Sandkasten, die Kinder kommen und den Sand kann man formen, also die, die Formen könnten sein, letztendlich wie man möchte und der eine bringt halt, weiß ich nicht, die Zinnsoldaten mit, der andere die Playmobilfiguren und der nächste sagt, keine Ahnung, irgendwas Förmchen und wir können, das sind Angebote und dann kann man das so aushandeln so ein bisschen, was man spielen will oder man spielt auch alleine, ne? also alles möglich sozusagen, ja. ne? eigentlich ein formenfreier Raum, in dem man äh, sich vollkommen austoben kann. <lacht> das sind <die> Zins- Absolut, <lacht> ja. um, ich will mal Teufelsadvokat spielen. Warum denn dann zum Beispiel, äh, wenn, wir, wenn wir einfach Bewusstsein sind und wir haben uns in Form gegossen, ähm, nur um jetzt hier rumzuspielen, warum dann zum Beispiel diese komplexe Kör- Körperchemie? Das, ja, das, das wäre doch gar nicht nötig. Wir könnten doch einfach so ein, ich sag mal, so eine amorphe Masse sein, so ein Energieball mit ein bisschen Form drumherum und dann kann man da schon interagieren, reicht doch.
2: Mhm. Also, da gebe ich jetzt auch mal ein spannendes Bild. Wenn du dich jetzt selbst betrachtest, hast du jemals deine Organe gesehen?
0: Äh, Nein, ich nicht bin ich persönlich. Nee. Okay.
2: Genau, So, wenn wir die Organe angucken, in dem Augenblick erschaffen wir sie und sehen, dass die Organe so wie sie sind. Und da wir ja absolute Perfektionisten in der physischen Realität sind, was wir gerade in dem Augenblick erschaffen, ähm, erschaffen wir alle momentan die gleiche Art, wie der Körper aussieht so dass der andere damit umgehen kann.
0: Auch von den Tieren? weil Wenn ich die Leber Auch von einem Tier Tieren. esse, was weiß denn das genau. Tier davon?
2: Das ist genau das Gleiche. Wir erschaffen das, weil wir diese Art von Bildern oder ähm, von Wissen uns so gegeben haben, dass wir alle das gleiche Wissen über das haben. Wenn wir jetzt mal den Körper angucken würden und sagen, okay, wie ist der Körper wirklich? Was sehe ich in dem Augenblick, wo es ist? Dann wird es plötzlich sehr spooky, weil dann kann es sein, dass wir entweder gar nichts sehen oder nur das sehen, was wir uns vorstellen können oder was wir denken, was es ist. Und ähm, das ist eine absolute Perfektion, was wir erleben. Wir erschaffen einen Körper, der gleich oder ähnlich optisch aussieht wie bei jemand anders, der auch gleich mit der auf der Physiologie, wenn man jetzt zum Beispiel in die medizinische Ebene eintaucht, sogar die gleichen spielerischen Symptome von Reparatur hat, oder ähm, Genesung hat, also sehr ähnlich, aber sobald wir uns dessen bewusst sind und wir wissen, dass es ja in dem Augenblick nur so sichtbar ist für die alle, die da sind und für mich, dass ich dort in diesem Spiel teilhaben möchte, kann ich natürlich den physischen Körper auch innerlich verändern und dann sehe ich meinen Körper anders, aber die anderen irgendwann merken, irgendwas ist da nicht, was ich nicht wahrnehmen kann und suchen was und finden nichts.
0: Jetzt könnte ein Wissenschaftler zum Beispiel sagen, ja Moment, aber wir haben ja die ganzen, Den- wir wussten das ja vor ein paar hundert Jahren noch gar nicht. Wir haben das ja erst entdeckt. Wir wussten nicht, es gibt das Organ und jenes Organ. Es mhm. kommen immer wieder neue Sachen dazu. Das ist haben wir uns ja nicht ausgedacht. Und diese ganze Komplexität, äh, auch auf biochemischer Ebene, was so eine Leber macht oder so, das ist ja der Wahnsinn, muss man ja mal sagen. Ist das, wie wie wie, wie, wie kannst du das darstellen, äh, dass das, dass diese, diese Komplexität erst, äh, entsteht und auch immer eine quasi neue Strukturen oder neue, neue Tiefen sozusagen dort erschlossen werden.
2: Wir sind ein multimodales wesen und haben alles in uns und wir können alles erschaffen. Das heißt, dadurch sind wir eine hohe Komplexität, die so unendlich weit und allen Wissen hat, dass wir immer tiefer kommen. Wenn wir jetzt eine Leber angucken, dann sehen wir erstmal wie ein Stück Fleisch. Dann gucken wir tiefer, dann sehen wir plötzlich, was er alles macht. Dann gehen wir noch tiefer und dann kommen wir auf Zellebene und dann, wird's, und dann sind wir noch lange nicht fertig. Dann geht es weiter, dann kommen wir in die Kommunikation, dann kommen wir in die energetischen Bahnen. Und da, wir können unendlich weitergehen, weil wir selbst unendlich sind. Das heißt, wir erschaffen eine Unendlichkeit als physische Materie, die optisch sichtbar ist, wenn wir uns auf die gleichen Frequenzen einstellen, wie alle, die sich diesen Körper so erschaffen, dass man den gleichen Körper hat. Und das Spannende ist, deswegen... Die Erde hatte das auch gemacht, in der Form, dass sie die ganze Tierwelt erschaffen hat, die uns sehr ähnlich ist, sodass sie ja auch mitspielen spielen kann in dieser physischen Realität, also in dieser energetischen Plattform, nächstes Mal, egal welche Form sie hat, und ähm, dass sie dann auch dort mit diesen Wesen, also mit ihren eigenen optischen sichtbaren ähm, Körpern, die sie sich dort erschaffen hat, ähm, ein teil zu haben. Und ähm, dann ist es ganz cool, weil dieses Tiefe, was wir dann dort sehen, wenn wir in den Körper eintauchen, geht immer in Resonanz, was mit dem scheinbaren Wissen, das dafür da ist, benutzt wird. Wenn wir jetzt aber anfangen würden und sagen, unser Körper ist nicht so, wie er jetzt aufgebaut ist, und wir fangen an, es neu zu entdecken, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der Darm hat ein riesen Ries- Riechorgan. Und man das wirklich, sagen wir, das ist so und so, plötzlich werden hunderttausend Menschen oder ganz viele, bis dann, ach cool, ich habe mein zweites Riechorgan im Körper, der nochmal alles
0: nachricht Ja, im Darm wollen wir aber nicht, oder? <lacht> war ein Beispiel, aber... Ähm. Ja, ich verstehe ich versteh schon. also das Aber das ist so, du sagst, das ist schon so ein Konsens. Und, und die Komplexität, also die übersteigt ja... Äh, letzten Endes unser äh, geistiges Vermögen. Also aus dem multidimensionalen Wesen sind wir so unfassbar komplex und schlau, dass wir als als Egos, die herumlaufen, Geist, als wie sagst du äh, äh, wie nennst du das, den den geistigen Teil, Äh, den Logistiker. Als Logistiker da immer hinterher rennen eigentlich, oder? Genau.
2: Und den Logistiker, den den haben wir erschaffen, der ist auch nämlich ganz cool, den haben wir erschaffen, um diese physische Realität überhaupt zu leben zu können. Das heißt, um wirklich dort einzutauchen, weil der Logistik ist der Einzige, der so physisch so sich dran festhält. So dieses Wow, hier, hier ist alles physisch. <lacht>
0: Okay, was ist denn, ich habe ein Interview gemacht, Lass wir kurz den Kalender schauen, das aber erst nach deinem Interview die Woche da drauf kommt, und zwar über die heilige Geometrie. Und da sieht man ja, dass das ganze Universum letzten Endes in in bestimmte Geometrien aufgeteilt ist, der Körper, der goldene Schnitt ist an jeder Stelle zu finden, die Blume des Lebens und so weiter, Mathematik überall, wer hat sich das denn ausgedacht, also ich meine, das ist doch unglaublich. Das, ist, das sieht ja schon aus, wenn man das so betrachtet, nach einem Plan.
2: Um, ja, das ist das Schöne daran. Wir denken, es ist ein Plan, aber um wirklich dieses physische Leben überhaupt zu erschaffen, gibt jeder seine Perfektion rein von den Erschaffern, die hier sind. Und dadurch entstehen diese Strukturen, dass man überhaupt erstmal eine Struktur hat. Weil um, wenn wir jetzt keine Struktur aus unserem multidimensionalen sein hier machen würden, weil wir im Endeffekt alles in uns selbst sind, würden wir diese Füße gar nicht erschaffen. Und das ist eine schöne Art zu sehen die Perfektion, die da ist, aber die kann jederzeit sich ändern. Es ist jetzt erstmal für den ersten Augenblick, wenn man da den ersten Blick hat, sieht man diese ganze Perfektion mit diesen ganzen festen Strukturen, mit dem Goldenen Schnitt. Wenn man weiter eintaucht, merkt man, den gibt es schon gar nicht mehr. Und wenn man noch weiter eintaucht, sagt man, es ist alles frei. Und dann erkennt man, dass nur das, was man gerade betrachtet, eine Form annimmt, was gerade da ist. Oder was wir gerade in dem Augenblick als Form uns selbst geben, dass es so aussieht. Also ist im Endeffekt, der, der erste Grundsignal ist immer, dass wir so diese Struktur sehen und sagen, wow, es ist alles im goldenen Schnitt. Aber wir sind ja viel größer und viel tiefer und das Spiel, was hier ist, ist auch viel größer und tiefer. Und wenn man dann weiter eintaucht, dann ändert sich das ganz schnell.
0: Ja. hier sollte man mit dem Herzen und mit dem Körper zuhören, nicht mit dem Verstand, sonst äh, denkt man, die beiden haben sie nicht mehr alle. Ähm, aber um dich de- jetzt mal die Perspektive noch mal ein bisschen zu wechseln, ähm, ich habe eben den Teufelsapokal gespielt, jetzt mal ein bisschen ein paar zwei äh, Pro-Sachen zu sagen. Ähm, es gibt ja Wunderheilung, es äh, gibt es Tausende verbriefte, offizielle von der katholischen Kirche anerkannte Wunderheilungen, die sagen, ey die Leute kommen hier hin, die haben Krebs, dann gehen sie wieder nach Hause, k- Krebs weg. Ja, ähm, und also wissenschaftlich sozusagen überprüft und ähm, es gibt auch, äh, es gibt natürlich äh, Geistheilung, äh, Bruno Gröning und andere äh, hat es immer wieder gegeben, solche, solche Phänomene ähm, und äh, das heißt, da ist ja schon die Gesetze der Physik eigentlich, so wie wir sie so kennen, werden ja da mit nur einem einzigen Beispiel, wenn es nur ein einziges verbrieftes Beispiel geht, wo irgendjemand zum Beispiel, da gibt es ja auch Leute, die haben 90, 80 Jahre nichts gegessen und solche Sachen, ne, da wird ja die gesamte Physik eigentlich auf ad absurdum geführt. Und da kann man ja sagen, in dem Moment, wo ein einziges dieser Beispiele nachweisbar wirklich so ist, kann das ganze Gerüst, was wir uns aufgebaut haben, nicht stimmen. Ja. Und ähm, dann fällt mir ein, wo du jetzt sagst, ja, das ist immer so ein Konsens. Ähm, zum Beispiel Thema Zähne wachsen lassen. Da gibt es jetzt so eine, so eine neue Richtung, das sind auch Ärzte und so weiter. Und die arbeiten daran, dass sie irgendwie die Zähne wachsen lassen können, haben dann Erfolge. Und dann wachsen diese Zähne. Ja, da frage ich mich gerade, ist das einfach nur, weil die die forschen und denken, ja, wenn wir das so und so machen, dann, dann, dann könnte das funktionieren und dann funktioniert das, weil... Ist, die, diese Beobachter sozusagen, dieses Spiel spielen, wir erschaffen das jetzt, die, die, die Realität, dass jetzt Zähne wieder wachsen können und dann gelingt denen das, den anderen gelingt das noch nicht, bis das sich so rumgesprochen hat und dann in dieses in die kollektives Bewusstsein sozusagen reingekommen ist, dass alle sagen, doch, das klappt ja auf jeden Fall und dann wachsen den Leuten die Zähne bis zum Umfallen, bis, bis zu bis 100 genau. sind.
2: Genau, aber genau so ist es. Wenn ein, ein Erschaffer oder ein, ein Schöpfer, der sagt, wir fokussieren uns alle darauf, dass das und das so ist. Dann wird es so sein. Und dann ähm, fangen ganz viele an, in der gleichen Frequenz mit sich selbst zu arbeiten, aber auch die zur Verfügung stellen, weil ja alles möglich ist. Und dann wird es in der physischen Ebene immer realer. Und irgendwann, wenn dann derjenige, der diese Ärzte, die da, da dran forschen und wirklich tief eintauchen, die sind ja mit ihren Frequenzen dann drin. Also, das werden sie vielleicht selber so gar nicht sagen, sondern sie sagen, sie sind in der Forschung. Aber im Endeffekt erschaffen sie es in dem Augenblick. Und wenn Sie dann auf einen Menschen treffen, der zwar vielleicht gar, gar nicht da drin hängt, aber dann von der Frequenz hier dem so überzeugt, dass er sieht, den Menschen, diesen Arzt, der das sagt, das ist möglich, ist, wir haben es erlebt, ist es passiert, der sagt, wow, und dem kann dann in dem Augenblick schon die Zähne nachmachen, weil er die Frequenz eins zu eins kopiert hat und sofort annehmen konnte.
0: Ja, wir sprechen im nächsten Teil, jetzt dann geht es um das Schöpfen und äh, da das wird mich jetzt das, was du gesagt hast, gerade zum Thema Glaube führen und da will ich dann auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, freue mich mega auf den nächsten Teil mit dir und äh, danke dir erstmal für diesen. Mach's gut, tschüss. Ja, bis dann, ciao. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn Du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst Du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und Dein Leben genau so gestalten, wie Du es Dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen.